0: Guten Tag zusammen, es ist 12.06 Uhr und Sie hören Genre Sex und Politik auf Radio Campus Paris.
1: A vous les Studios, l'émission des Ateliers Radiophonique de Radio Campus Paris.
0: Heute befassen wir uns mit dem Thema Intersexualität, der gestern ein neues Gesetz dazu im Bundestag verabschiedet wurde. Hierzu werden wir zunächst äh, mit unserer Kolumnistin Solène, dann mit unserer Journalistin Pauline, die mit Alex ein Interview führen wird, ähm, empfangen.
1: Solène
0: ist mit uns im Studio und wird ihren Beitrag zum neuen Gesetz vorstellen.
2: Ja, ähm, am 25. März 2020 21 wurde im Bundestag das Verbot der, Gesch der Geschlecht am angleichenden Operation an Kindern zur Anpassung an die binäre Ordnung von Weib weiblich und männlich gewählt. Die Kinder, wollen, äh, die Kinder sollen, wenn sie alt genug sind, selbst darüber entscheiden. Eine Ausnahme gibt es jedoch kann die Operation aus gesundheit gesundheitlichen Gründen vorgenommen werden. Die ADP, die, die FDP, Linke und Grüne ent enthielten sich bei der Abstimmung die, äh, im, im Bundes Bundestag. Sie sehen Schutzlöcher und fördern ein Zentralregister. Die AfD, die FDP, Die AfD lehnte das Gesetz ab. Schätzungen geben von etwa 160.000 Menschen in der Bundesrepublik aus, die mit nicht eindeutigen, ausgebildeten Geschlechtsmerkmalen
0: geboren wurden. Danke, Sie hören Jean Sex et Politik auf Radiocampus.
1: Studio vous les studios, c'est vous qui faites l'émission.
0: Und jetzt, ähm, hallo Pauline, du wirst jetzt mit Alex zum äh, Thema äh, Gender und Geschlechter ein Interview halten.
3: Ja, genau. Äh, danke, Sirin. Heute empfangen wir Alex. Guten Tag. Guten Tag, Guten Tag äh, die äh, Mitglied äh, der DGTI, also beziehungsweise die Deutsche Gesellschaft für Transidentität und äh, Intersexualität. Und ähm, für viele Leute, die sich nicht mit dem Thema beschäftigen, ist das noch nicht klar. Also was ist eigentlich Intersexualität und was ist der Unterschied äh, mit der Transidentität?
4: Also Intersexualität ist, wenn ein Kind geboren wird und man von den Genitalien her nicht zuordnen kann, ob das Kind weiblich oder männlich ist. Es kann bei Intersex-Personen auch Abweichungen des, der Geschlechtshormonen oder bedingte hormonelle Geschlechtsentwicklungsstörungen äh, geben. Äh, andererseits ist Transidentität, wenn jemand sich nicht in seinem Geburtsgeschlechtsstatus wohlfühlt und deswegen Gender wechselt. Es handelt sich hier aber um den Gender und nicht um das Geschlecht.
3: Und ähm, wie war es für Sie? Wurde an Ihnen als Kind eine geschlechtsangleichende Operation durchgeführt?
4: Ja, als Kind habe ich eine geschlechtsangleichende Operation durchgemacht. Meine Eltern waren während meiner Jugend immer darüber offen, aber trotzdem war es am Anfang eher kompliziert, es zu akzeptieren. Aber dank Organisationen und anderen Intersex-Leuten ist es heute einfacher, es zu akzeptieren.
3: Ähm, und da haben Sie sich bei der ähm, DGTI engagiert Und als Mitglied dieses Vereins organisieren Sie in den Schulen Workshops über das Thema der Transidentität, oder? Ja, genau. Und was denken Sie von dem neuen Gesetz, das Geschlechtsangleichende angleichende Operationen an kleinen Kinder verbieten wird?
4: Ich finde das Gesetz sehr fortgeschritten und unterstütze dieses Gesetz. Aber es gibt immer noch viele ungeklärte Fragen, wie zum Beispiel, muss das Kind sich für ein binäres Gender entscheiden? Oder ab wann ist das Kind eigentlich fähig, sich zu, selber zu entscheiden?
3: Ähm, also danke Alex für Ihre Antworten und dass Sie sich äh, Zeit dafür Zeit genommen haben. Danke an ihn Ihnen. Das war sehr interessant und ähm, einen schönen Tag an Ihnen. Danke. Uh, unser Programm geht
0: jetzt zu Ende. Wir bedanken uns bei Solène, Pauline und Alex uh, für ihre be Beiträge. Schönen Tag, tschüss und bis bald.
1: A vous le studio. On vous laisse les Manettes, le temps d'une émission.
5: The staircase, 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 the staircase.
6: Guten Tag zusammen, es ist 11 Uhr. <rire> non, non. Ok. Guten Tag zusammen, es ist 11 Uhr. Sie hören Sorbonne News auf Radio Campus Paris.
1: À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
6: Heute befassen wir uns mit den Auswirkungen des Coronavirus auf den kulturellen Sektor. Hierzu wird unsere Kolumnistin zunächst über Statistiken sprechen. Dann werden wir unsere zwei Gäste empfangen.
1: A vous les les de Radio Paris.
6: Ich bin im Studio mit Bianca, unserer Kolumnistin, und Lena und Vincent, unseren zwei Gästen. Und jetzt der bei Beitrag von Bianca. Also die
7: Corona-Pandemie hat eine große Auswirkung auf die Kultur. Und den kreativen Sektor in Deutschland. Es gibt 174,1 Milliarden Euro jährlichen Umsatz der Kultur und kreative Wirtschaft in Deutschland. Aber der erwartete Verlust durch COVID-19 in der Kultur und kreative Wirtschaft in Deutschland liegt bei maximal 28 Milliarden Euro. Und bei einem milden Szenario sind der Umsatz bei 9. 5, äh, 5 Milliarden Euro. Der Anteil der Solopsen sind Stingen und kleinste äh, Unternehmen, die mit einem Ausfall am Jahr von bis 15% rechnen, ist äh, 16,2%. Schließlich gibt es 18,1% von Künstlerinnen und Künstlern aus Berlin mit existenziellen Ängsten durch Covid-19. Für mich ist diese Situation ein wirtschaftlicher und männlicher Abtraum.
6: Danke, Bianca. Sie hören Sorbonne News auf Radio Campus
1: Paris. A vous les studios? C'est
6: vous qui faites l'émission. Jetzt hören wir Lena, eine Filmstudentin von der Sorbonne Nouvelle. Lena, wie empfindest du diese sehr schwierige Situation als Studentin?
8: Als Filmstudentin fühle ich mich frustriert und gereist. Persönlich denke ich, dass diese Situation sehr ungleich ist. Während Geschäfte geöffnet sind, bleiben Kinos, Theater und Museen geschlossen. Vor der Corona-Krise ging ich immer ins Kino mit Freunden, aber jetzt kann ich nur Filme in meinem Zimmer anschauen. Die ganzen künstlerischen Erfahrungen gehen verloren. Es ist wichtig, die Prioritäten der Kultur festzulegen. Tatsächlich ist die Kultur ein Mittel zur Selbstentwicklung und ein Mittel zu einem Austausch zwischen verschiedenen Menschen. In der Erwa Erwägung, dass Studenten schon Schwierigkeiten zum Studieren haben, brauchen sie zumindest ihre Hobbys, um die Welt weiter zu entdecken.
6: Danke, Lena.
8: Wir hören jetzt Vincent,
6: ein Mitglied aus dem Verein Kulturclub, der für die Wiedereröffnung aller kulturellen Sektoren kämpft. Also, Vincent, was genau machen Sie in diesem Verein?
4: Ähm, oh, äh, wir haben im ganzen Land Blockaden organisiert, um gegen die mangelnde den staatlichen Hilfen hinsichtlich der kulturellen äh, Berufe zu protestieren. Es war schon ein prekärer Sektor und besonders der Unterhaltungssektor. Und die Nachricht der Regierung ist, dass diese Arbeiter nutzlos seien. Äh, wenn die Kultur fehlt, gibt es nur, nach die, nur noch die Arbeit.
6: Dankeschön, unser Programm geht zu Ende. Wir bedanken uns bei Noemi, Dankeschön, und Vincent. Schönen Tag, Tschüss und bis bald.
5: The <laughs> stamp <laughs>
9: Herzlich willkommen, verehrte Zuhörer. Ich hoffe, es geht Ihnen in diesem komplizierten Saal gut. Heute befassen wir uns mit dem Rennen auf dem Impfstoff. Heute habe ich fünf Personen mit mir. Studio,
1: L'émission des Ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
9: Zuerst werden wir unsere Gäste zuhören, dann im zweiten Teil unseres Radiosendung werden werden wir unsere zwei Ökonomistinnen befragen und natürlich als dies wäre ohne die Hilfe unserer geliebten, geliebten journalistik pirativa nicht möglich gewesen pirativa das wort gehört dir.
1: à vous les studios les ateliers de radio campus paris
6: ich habe heute die unsere, äh, unsere Gäste sind was denkt ihre über die impfkampagne
10: Meine Damen und Herren, at die Impfkampagne Lanza und Lofanlon weil es eine Brandkatastrophe bei dem größten Impfhersteller in Indien gab. Diese Katastrophe hat viele Ländern in der Welt beeinflusst am 21. Januar.
9: Danke. Ich denke Noemi, du bist der gegenteilige Meinung. Bitte drücken dich sich aus.
8: Ja, vielleicht ist eine Katastrophe eingetreten, aber unsere Regierung hat auch sehr gelogen. Und französische Labore sind nicht an der Erstellung des Hemmstoffes beteiligt. So, dass sich die anderen Länder an ihn zuerst bedienen. Aber es ist ganz normal. Stimmt. Seit die
0: Impfung auf dem Markt ist, gibt es viele Kontroverse über dessen, dessen Diesen sogenannten Heiligen Gral.
9: Danke. Sie hören. Ah, Entschuldigung. Seit
0: die Impfung auf dem Markt ist, gibt es viele Kontroverse über diesen, äh, diesen sogenannten Heiligen Gral. Manche Leute zweifeln an, die, an der Effizienz der Impfung wegen der Schaff, Schaffungszeit. Wegen der Schaffenszeit, die kürzer als früher ist. Auch will ein Teil der Bevölkerung, dass die Impfung nicht für ältere Leute, aber für alle verfüg verfügbar
9: wird. Oh Danke. Danke schön, Vasimat. Sie, Sie hören dem Rennen auf dem Impfstoff aus Radio Campus Paris. C'est vous qui faites l'émission.
6: Uh, unsere zweite Frage ist, sind Sie bereit, sich impfen zu lassen?
10: Ja, ich möchte mich geeint werden, weil ich die Grenzen über die Länder überqueren möchte und das die einzige Lösung ist, um aus der Krise herauszukommen.
6: Danke. Und du, Noemi, was
8: denkst du? Ich bin absolut gegen diesen Impfstoff. Wir haben noch keinen Abstand zu diesem Thema. Vielleicht in zehn Jahre, Jahren äh, werden die Behörden uns sagen, erinnern Sie sich an die Covid-19-Impfstung. Heute haben Sie die, äh, deswegen gesundheitliche Probleme. Ich denke, dass es wirklich zu viele Probleme mit diesem Impfstoff gibt.
2: Wie Noemi würde ich mich auch nicht impfen lassen. Meine Mutti musste sich impfen lassen und sie lag danach drei Tage völlig k.o. im Bett und konnte nicht aufstehen. Das hat mich sehr geschockt, denn normalerweise ist sie nie krank und eigentlich hart im Nehmen. Zusätzlich sind die Impfungen noch nicht genug erforscht und wir kennen nicht alle Nebenwirkungen. Meine Mutti hat mir auch gesagt, dass sie sich nicht nochmal impfen lassen würde.
6: Man sagt, dass es viele verschiedene Meinungen gibt. Aber wir brauchen Zeit, um mehr über die Impfung und die Nebenwirkungen zu wissen.
9: Ja, danke schön. Unser Programm geht jetzt zu Ende. Wir bedanken uns bei Pirativa, Nils, Noemi, Vasimat und Elena. Also, liebe Zuhörer, dem Rennen auf dem Impfstoff. Die, dem Rennen auf den Impfstoff. Die Zeit wird es uns sagen.
10: Guten Abend alle zusammen. Mein Name ist Elias. Sie hören fünf Kulturminuten auf Radio Campus Paris.
1: A vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
10: Heute befassen wir uns mit der Auswirkung der Corona-Pandemie auf den kulturellen Bereich.
1: A vous les studios.
10: Hanna und Julia sind mit uns im Studio und werden sich in unseren Gästen Janusz und Lilia unterhalten.
8: Lilia, was denkst du? Inwiefern hat die Corona-Pandemie die Existenz des kulturellen Bereichs bedroht? Es
11: ist ja so, dass schon seit Monaten alles zu ist. Ich habe hier auch ein paar Zahlen gefunden, die zum Beispiel in Deutschland, in Also in Deutschland sind 1,5 Millionen Solo-Selbstständige im privaten Bereich, also kleine Kinos, Theaters etc., die nicht von den staatlichen Beförderungen geholfen werden. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber das letzte Mal, dass ich im Kino war, das war im Juni 2020.
12: Ja, also bei mir ist das alles jetzt auch schon etwas länger her. Ich war im Oktober das letzte Mal im Kino. Und ich kann mich auch noch ganz genau daran erinnern, wie es damals geheißen hat, dass die kulturellen Einrichtungen hier in Frankreich am 15. Dezember wieder öffnen sollen. Und jetzt ist es schon April und noch immer ist alles geschlossen. Und man weiß ja immer auch noch nicht, wann das alles denn wieder normal sein soll, was ich persönlich schon ziemlich frustrierend finde.
10: Also mich hat die Kino- und Theaterschließung nicht stark getroffen, da ich kein großer Konsument dieser Kunstarten bin. Ich habe eher auf großen Plattformen gestreamt. Man erkennt einen Aufschwung von Twitch und Netflix, auch im Musikbereich mit Spotify, mit 77 Millionen Konsumenten 2015 und 300 Millionen in 2020. Das Angebot und die Nachfrage haben in diesem Bereich also stark zugenommen.
12: Wir haben ja jetzt eher allgemein über den kulturellen Bereich gesprochen. Aber mich würde noch interessieren, wie sich die Pandemie denn auf eure eigene, persönliche, kreative Entfaltung ausgewirkt hat.
11: Also ich mache Ballett. Und dieses mit auf der Bühne tanzen ist mit der Corona-Krise unmöglich geworden. Wenn ich frü an früher denke, also mit den Aufführungen und den Kulissen, ist das irgendwie nicht mehr dasselbe. Auch die Rima Banarinas müssen mit Masken tanzen und das macht diese Ästhetik irgendwie kaputt.
12: Und wie ist das bei dir, Janosch? Du machst gerne Musik, oder?
10: Ja, tatsächlich. Also diese ganze Corona-Pandemie hat sich auf meine kreative Entfaltung eher positiv ausgewirkt. Ich brauche ja nur ein Zimmer, einen Computer und ein Mikrofon. Die Langeweile bringt auch einem zum Nachdenken. Die Themen, an Themen hat es also nicht gefehlt. Ich habe noch nie so viel Musik und auch Riesenfortschritte gemacht. Ich kann das Beispiel eines Freundes nennen, der im ersten Lockdown sein erstes Album Nijiyama herausgebracht hat, weil, es, weil er so viel Zeit für Musik hatte.
8: Interessant, was du gesagt hast, Janusz. Trotzdem darf man nicht vergessen, dass es Leute gibt, die von ihrer künstlerischen Aktivität leben müssen. Die Corona-Krise hat nur Vorteile gebracht für diejenigen, die von zu Hause arbeiten können oder nicht davon leben müssen. Für die Personen, für die es das Hauptberuf ist, ist es eine Katastrophe.
10: Also, wie wir gehört haben, sind die Erfahrungen mit der Pandemie sehr unterschiedlich. Danke für Ihre Beiträge. Unser Programm geht zu Ende. Wir bedanken uns bei Lilia, Julia, Hanna und Janusz. Schönen Abend, Tschüss und bis bald
8: sous